Vi får en större yrkesstolthet. Vi ökar omdömet vårt och vi får en mer kvalitetssäkrad rekrytering. I dessa dagar jobbes det intensivt. Både NFEB, alltså norska frisör och välvärdebedrifter och fagförbundet samlar nu alla gode krafter och jobbar mot ett nytt och spännande mål. Hudplejefaget har nämligen en stund havnet mellan två stolar, alltså ett steg mellan hälsa och service. Och de som utbildar sig som hudplejare nu får för lite praxis. Många har länge efterlyst en ny modell för hudplejeutbildningen. Nu är er det på tide att ta tillbaka handverket och ta grepp om kompetensutvecklingen. Du hörer på Fagprat. Jag heter Marte Saugesta. Idag har jag två gäster på besök, Linda Jørgensen och Laila Elisabeth Fure. Dere sitter bägge i projektgruppen för fagbrev hudpleje. Välkommen till Fagprat. Tusen tack. Dere har bägge lång erfaring fra hudplejefaget och idag ska dere fortælle om någon ganska stora ändringar som är er på gång och som dere jobbar ganska mycket med någon dagen. Där var det ett arbete som startade i 2015 när jag satt i styre i NFB och där lagde jag en strategi på att vi ett skulle få etablerat ett fagbrev för hudplejebranschen. Och sån här process tar ju väldigt lång tid. Og parallellt med den här processen så kom det också ut att det skulle lages nya fagplaner för hudpleje och VG vägelinjerna då VG2 och VG3. så vi har stött och stadig jobbat sedan 2015 med att få ett engagemang i branschen och sätta samman en projektgrupp för att se på vilka utmaningar branschen har, vad ska till, vad är er viktigt att fokus på och hur kan vi få till ett fagbrev för hudplejerna. Och där är er vi nu. Nu har vi jobbat tufft i fem år och vi har också i detta här jobbat igenom en fagförnyelse med nya läroplaner som också lägger till rätta för att fagbrev hudpleje kan gå i en lätt smooth över överlappning då från den modellen som det är er idag alltså du går tre år på vidaregående till att vi byter ut att du går två år på vidaregående och så tar du två år i lärare i bedrifta så du blir lärling i två år och sen tar du ett fagbrev så vi på något förlänger utbildningen med ett år men vi ser väl också i den analysen vi har gjort att vi tränger en kompetenshävelse kompetenselöft var väldigt viktig för oss. Vi har sett att det har varit ett litet sprik mellan utbildningen och vad faktiskt kunde efterspör i bedrifterna och på salongerna. Så för att inte få det spriket till att bli allt för stort så var det viktigt till att gå I dialog och få förbättra utbildningsledarna. Så att man får en mycket längre praxisperiod då utbildningen. Ja, för ja, sån som det har varit nu så har bedriftene tagit emot nyutbildade eh hudplejare. Och så har bedriftene måttet selv sørge för att de blir lärt upp i de behandlingarna och produkterna som den ene salongen har som de ska jobba i. Det vi önskar nu det är er att man får ett mer kvalitetssäkrat utbildningsled och att du sikrer vad de faktiskt ska lära och inte bara specifikt för den ena salongen men att de ska genom vissa kriterier som är er ett ledd i utbildningsledde 
Så att när de har gått två år i lärare så, så kan de egentligen jobba på vilken salong som helst. Hur är er det med praxis idag i sånt som utbildning är er idag? Är er det väldigt lite praxis i de tre åren? Det är er en uke ute i bedrift. Och så har de någon kunderdager på skolorna. Men hvis du ikke får kunder som har specifika problem da, som egentligen står i læreplan, så får du heller ikke øvd på det. Så vi mener jo det at hvis du kommer ut tidligere i bedrift, så vill du få mye bedre erfaring och uppleva olika problemstillinger och få en god veiledning på hvordan du ska hantera det og hvordan du ska lösa det. så att du som nyutdannet står mye starkare också när du är er färdig och kan ta fagbrev. Och det syns jag också är er en väldigt viktig ting att peka på att här blir man faktiskt tryggare undervejs. Hudpleje är er ju ett modningsfag för det handlar ju inte bara om att lära de olika disciplinerna och få mycket kunskap, men det handlar om erfaring som är er en viktig del av utbildningen. Så nå legges det jo til rette for at man virkelig kan modnes in under en, en fadderordning. Man vill jo ha lærebedrifter her som har en faglig leder, eh, hvor man har mulighet til att delta i alle ulike typer driftsoppgaver, og samtidig se väldigt mycket hud. Og det lærer man utrolig mye av. Og på skolen i dag så gör de jo også en god del behandling på varandra. Men det er klart fokuset kan fort bli på de tekniska rutinerna nettop för att man inte vill ha möjligheten att tillgång på kunder eller forbruker på samma måte. Så handlar det mycket om kommunikation det har också lust att lägga till för där kommer det ut i real life och träffa människor. Eh, och jag tänker att då det ger en du får, får en motivation då. Eh, og du vill du vill på något formes in i arbetslivet på en väldigt god måte och en trygg måte och verkligen stå i faget ditt som som utøver. Du kommer väl väldigt tätt på folk och folks problem så du må hantera olika ja. ting i tillägg. Det gör du. Och det är er därför det är er så viktigt att hudplejaren för den startar en behandling gör en god behovsanalys och finner ut är er detta ett yttre problem eller är er det ett inre eller är er det faktiskt ett mentalt problem här. Så stress kan ju komma så mangt och jag jobbar väldigt mycket med ungdomar och ser att den psykiska faktorn har en stor påvirkning på hur mycket akne de har. Och det där att kunna ta den praten med dem och ge dem lite tips och råd på hur de ska hantera det i vardagen. Det ger dem en sån självmotivation och selvtillit eh, som gör att de lyfter liksom hela hållningen på sig selv. och då släpper mycket ut av aknen också bara vid att du ger dem liksom ja, goda råd och följer dem upp och ser dem och lytter till dem. Så det är er en väldigt viktig del av vårt yrke och det att kunna kommunicera och visa omsorg för kunderna som som vi ska hjälpa då. Hej Alexandra. Idag ska vi starta med en liten hudkonsultation innan vi går vidare och utför en behandling på dig. Så jag lurer på lite sån hur den känner att huden din här nu är. jag känner att den är er väldigt torr på grund av att det är er vinter och så har jag också ganska mycket kriser runt käppepartiet på grund av munbind och ja, lite diverse. Mm. Så. Syns det att huden har blivit bättre efter sist gång när vi satte upp ett hudprogram för dig? 
Ja, absolut. Så jag kan se en väldigt stor förbättring. Det är er inte lika irriterat och betänt och mindre kviser. Men så det det syns jag har funkat väldigt bra. Hurdan är er stressnivån ditt idag? Om du tänker en skala från 1 till 10, hur stressad är er du nu? Ja, kanske en 7. En 7, ja. Ja. Ja, alltså det här har ju varit ett fag i en rivande utveckling. Eh, och när man tänker lite tillbaka också i förhåll till eh, ja, på kanske 40, 50, 60-talet så så detta har ju också varit ett kvinnoyrke. Eh, og idealet handlet jo kanskje litt også da om å nettopp ta sig godt ut, og da var det jo det som blev promotert, eh, og det som var fokuset. Eh, men det har jo vært, eh, et, et, dette er jo et fag som rommer veldig mye, og som tar for sig mange, mange elementer innenfor både helse og service, som etter hvert også har fått mye større plass. Eh, og När jag snakker om rivande utveckling tänker jag ikke bara på förbruker och trender och tider och likestilling. Jag tänker också ikke minst på forskningen. så selve hud, huden vet vi mycket mer om idag än det man gjorde för ja, 70-80 år sedan. Og det har ju varit en otrolig teknologiutveckling i tillägg. Og efterfrågan ökar og vi har utroligen många nya metoder och discipliner också inom faget. Så det har varit en väldigt spännande resa att följa med på. Och det vi kan se si, Leila det är er väl att vi först och främst så jobbar hudplejerna med frisk hud. Det är er det som är er vårt eh, fokus. Men I, du har många problemområden eh, i en frisk hud också. Så vi ser att eh, vår utveckling har väl gått mer och mer till att lösa specifika hudproblemer och sørge för att de som kommer till oss får hjälp till att ha en god hudhälsa. Är er det något du lurer på med huden din idag? Jag tror jag har en sån vit prick under ögat som jag ikke som ikke försvinner men jag har haft ganska länge nu. Det är er en sån Ja, jag jag ser den här. Det det är er nog vi kallar för milier. Den ska jag ta och fjärna för dig när jag tar och renser ut huden. Då kommer jag till att bruka en liten sån nål som jag öppnar upp lite för den har ingen pore så den kommer inte ut av sig själv. Så då ska jag hjälpa den och få lirket den ut av huden. Åh, oh, så deilig. Den har plagat mig så länge. Det kan vara eh, när du har en torr hud så blir också huden sensitiv och när den blir sensitiv så kan den vara väldigt problematisk. Det kan klö, det kan svi, det kan vara rött, irriterat. Det är er, eh, väldigt många som har den problematiken. Sen har du mycket stress som också ger problematik till huden. Vi har hormonpåverkan som också ger stora utslag på huden. Och du har då eh, akne som kanske är er en av de största problemområdena som, som vi jobbar med. Det är er både lindre och förhindra och också ja, behandla rätt och slett eh, betennelser i huden då. Och det är er klart att eh som Linda påpekar där så är er det er jo egentligen sån att absolut allt har en inflytelse på huden vår både det indre miljöet vårt och og, också og det yttre miljöet vårt och vi vet ju att huden är er ju i förändring genom hela livet og vi som hudterapeuter ser jo att den är er i förändring fra uke till uke och dag till dag så så det er, huden är er kroppens største organ 
Så vi som hudterapeuter, vi har eh, mye forskjellige typer hud å forholde oss til som er i endring. Eh, og noen ganger er det mer alvorlige hudtilstander, og folk som, som søker hjelp, hjelp for for eksempel akne eller alvorlig sensitivitet, mens andre er egentlig opptatt av å forebygge hudaldring, ta godt vare på huden sin, passe på gode hudfunktioner. Så alt i alt så er det egentlig et veldig, veldig bredt eh, felt, denne hudkompetansen totalt sett. Og vi har vel sett også at eh, de senere årene så er det mer teknologi, mer fokus på hud, eh, og de her tilleggsbehandlingene som farging og vipp, löft och vippeförlängelser och tatueringar det blir det fler och fler som specialiserar sig inför och hellre bara dyrkar den specialiteten. Så du kan säga si att faget har på något delat sig lite. Så du har någon som dyrkar bara det här med hudproblematik eller hudförbättring eller hudvidlikehåll och så har du de som jobbar med mer sån kanske skönhets det yttre då. och det det har varit viktigt för oss när vi har jobbat med fagbrev för hudplejerna nå och ha fokus på vad är kärnverksamheten eller vad är kärn eh, i faget vårt. Och det har varit att jobba med hudens hälsa på måte. Absolut och det är väldigt viktigt att få fram. Och jag tror också att många i vår bransch kanske det vart har inte bli lite leja att att någon tror att det bara handlar om beauty och sminke för det, det stämmer absolut inte det det är egentligen lite sån ja kunskapslöst och det är ju främdeles många som inte helt vet vad vi vi driver med och det är klart att med ett fagbrev som jag är ett offentligt kvalitetsstämpel också så så blir det också mycket lättare att se vad vi faktiskt kan bringa in i, i samfunnet og hva vi kan göra. Og um, dette med konsultation, professionell konsultation og analyse, det er en väldigt stor del av faget vårt. Um, så vi er jo veiledere og, og mentorer, så er vi også håndverkere, for vi jobber jo med henne. Så er det også både den del med helse og service. Så det, det, det er et yrke som favner brett, og derfor har vi väldigt stor tro på oss og, og och lägga till detta extra året för att få denna modningen och tänker att vi med denna modellen skapar bättre utövare för framtiden. Så det är ett skickligt löft för hela branschen. vi har ju också sett att det har varit lite branschglidningar och vi eh, vi syns i projektgruppen att det var viktigt att få fram hudplejefage och stolt över hudplejefage och att inte andra på något tog vårt fag då. Eh, det har också varit en viktig del här och då är vi nött för att följa med och faktiskt eh, höjna standarden och kompetensen på faget vårt så att eh, vi kan stå stött i de utmaningarna vi möter hos kunderna i branschen. Och den offentliga godkänningen är då ett väldigt viktig grund att stå på för oss att branschen ska utvecklas positivt vidare. Det blir ett kvalitetsstempel då. Helt et, klart. Vi ja. hoppar på det. Absolut. Det är det vi önskar uppnå. Eh, så att eh, hudplejen i sig ska få en bättre kvalitet på den utdanningen den får och og också när den kommer ut i arbetslivet att arbetsgivaren 
vill se att de nyutdannade har en högre kvalitet och är säkrare och tryggare på, på de momenten och det den vill möta i, i vardagsarbetslivet. Och um, nu föreligger det ju ett väldigt bra samarbete mellan både fagförbundet och NFB. Så och det är väldigt viktigt eh, för i en ändra en sån utbildning och samhällsmodell så är det ju väldigt viktigt att det är många fördelar både för den enkelte utöver eh, och studenten som kanske ska välja att ta den utbildningen men också för förbrukaren och og också för näringslivet. Eh, så vi har ju också varit ute och tagit lite pulsen och snackat med många olika ja, som har kliniker idag och salonger runt omkring i Norge och det är utelukkande positiva tillbakemeldinger. Folk tänker liksom att åh äntligen sker detta verkligen nå för det har varit en dröm i många år. Många har ju drivit klinik i 50 år och väntat på att vi ska få den anerkännelsen som vi både trenger men också förtjänar. vi gör en väldigt nyttig samhällsjobb. För det innebär ju att bedrifter må vara villiga till att ta emot en lärling då. De må også ta sin del av upplärningen där. Det, det er helt riktigt. Detta är ju ingen modell vi har funnit upp helt utan på egen hand. Detta är ju modeller som varit brukt i många hantverksfag. Så vi, vi tror och menar att detta här ska vår bransch också klara. Vi har gode um, rollemodeller bland annat från frisörbranschen på hvordan detta här kan göras och så ska vi sätta vårt eget präg på hvordan vi önskar att ha det. Uh, og um, jeg tror at dette her kommer til att bli kjempebra, men forandring kan vara ett skummelt. Uh, så vi må bara vara ute med god information, uh, trygge och sikre bedrifter som er lite nysgjerrige og ønsker och ska ta in disse här lærlingene, så att det kan bli gode processer for begge parter. Og da, da tänker jeg at uh, ja, dette her må vi faktiskt. Uh, brett upp armarna och vara med på för att vi ska få till det här. För det är nog många som inte förstår att att ändra såna här fagplaner och fagbrev, det är inte gjort på en natt. Det är ganska långa processer, det är mycket politik, det är mycket lobby. Det tar tid alltså. Så, så det är viktigt att när någon faktiskt kommer så långt som vi har gjort nu att vi får stötte um, och hejar upp och bli med på den här resan. Det och är det något du lurer på så ring och spör då. För då har vi svaren. Det är som verkligen nå nå det sker och vi vill gå över till fagbrev nå i löpet av få år. Heldigvis är otroligt mycket gott arbete gjort och det finns ju väldigt goda ramar idag både för det att vara lärebedrift och man vet att detta här är det föreligger god skriftlig kontrakter mellan lärling lärebedrift och man har möjligheten här som lärebedrift att vara knyttet upp till ett upplärningskontor som också tar sig av stora delar av föringarna man vill ju ha en väldigt tydlig fagplan och följa när det gäller utvecklingen på lärlingen så det är ett ansvar och ta emot en lärling. Men det är ju också en en otrolig gave eh, få den energin in i bedriften och ha möjligheten till att utveckla sig vidare 
eh, ett skickligt fagbrev vill också lägga till grund möjligheten för kanske ända bättre efterutbildning. Um, så så det är er liksom vinn-vinn och plus-plus hela hela vägen och det är er mycket goda etablerade modeller idag som vi kan bruka och tillpassa till vårt fag. Ja, för hvis du ska bli huvudlärare idag så har du två möjligheter. Den ena är er att du går vidaregående skola, då går du hälso- och socialfag första år och så väljer du hudpleier andra år och tredje år. Och då när du har gjort färdig tre år på vidaregående skola är er du hudpleier. Hvis du har passerat det i åldersmässig så kan du välja att gå på privatskola. Då är er det ett år på privatskola, ett läsår på privatskola så är er du färdig hudpleier. Så för dem då som vill komma som redan är er utanett och inte har möjlighet för att ta fagbrev när detta här tror in så vill det fortsätt vara möjlighet att ta fagbrev som privatist. Så vi har tänkt på alla möjligheter och vi har tänkt på alla eh, terapeuter i branschen. Så det är er också en möjlighet hvis du allerede är er hudpleier eller hudterapeut till att ta ett fagbrev i efterkant. Ja, så absolut. Det är er det. Eh, Den modellen som har er brukt idag är er att du ska ha en ansinitet, att du har jobbat aktivt mer än 80% som hudpleier I, eh, I en aktiv salong. Och då infrir du rättigheterna till att gå upp och ta fagbrev som privatist. Var är er processen idag? Processen är er där att fagplanen, alltså ändringarna på vidaregående 2 och vidaregående 3, är godkänt och sätts i bruk nå i august. Och vi önskar att lägga in en söknad efter påsken på att få fagbrev godkänt för huvudplejerna. För den söknaden ska in så är er vi nött för att få en bekräftelse, en dokumentation från branschen, alltså bedrifter, salongsägare och att eh, vi har nok läreplatser och tillby runt omkring i Norge. Och därför så ska vi nå i samarbete NFB och fagförbundet sända ut en spörundersökelse hvor vi också förklarar i små korta videor på vad detta här innebär så att man vet bakgrunden till varför vi gör detta här och också vad du vill möta och tränge och förhålla dig till för att kunna ta emot en lärlingsplats. Och vi hoppas att vi får ett positivt eh, svar på den spörundersökelsen, att vi får respons från branschen på att vi har nok lärlingplatser. Och hvis vi har det, så är er det ingenting som tillsäger att vi inte ska få godkänt detta här. Så vi önskar bara en stor, stor respons från flest möjliga i branschen på den spörundersökelsen och att vi får nok lärlingplatser till att vi kan eh, få igång detta här. Kan för exempel en ett enkelt mansföretag ha en lärling? Absolut. man blir jo kvalificerad som lärebedrift och det vill ju också vara positivt för en som jobbar alene och kunna ta emot en lärling och tänka på att utveckla sin bedrift vidare. Så, så det vill vara fullt möjligt uansett vad slags bedriftsmodell du har. Men sånn som eh, de ung, ungdommene nå som skal ta hudpleieutdanning, hva, hva tror dere at det vil ha å si for dem at det nå skal plutselig være en fireårig opplæring i stedet for en treårig? Jeg tenker igjen automatisk på ordet trygghet. 
det det att kunna få låta komma tidigare ut i, I jobb. Vi vet ju att detta har varit ett tema genom många år. Det här med att att de unga inte ska bli sittande på skolebänken, men att de ska ut och få pröva sig. Eh, og och otroligt spännande också få en sniktitt in i i alla discipliner och eh, jobba ute i kliniken eh, under trygge forhold. Och så tror jag också att vi får i forhold til rekrytering till faget att vi får mer riktiga personer som söker till detta yrke. Så att detta inte bara blir någonting de ska genomföra på vidaregående för de inte finner en annan linje att gå på så är huvudplejelinjen grej. Här måste de verkligen tänka igenom valget sitt. och de vill också börja tjäna pengar när de börjar på andra året eller tredje året då och ska gå ut i lärebedrift. Så jag tror att vi i rekryteringen kan få lite mer rätt type. och det gör också att vi kanske får mindre läckage då veck från faget. Och så som det fungerar på de som har fagbrevordningen idag så är er det lagt upp till att disse två sista lärlingarna ska att de ska få en slags årslön på på minstelön i det faget fagbrevet tillhörer. Og det är klart att det att få låt att vara lönsmottaker och få en en lärlinglön det har ju också väldigt motiverande för att lära mer eh och verkligen gå vägen och så får man känt lite på det då om man har lust att gå någon göra något specifikt senare specialisera sig på något speciellt man får kanske vara med på andra kurs besöka leverantörer och får en en mycket större bredd på på möjligheterna tror jag än det än det man kanske har i i skolesättningen idag Och fagbrev för huvudplejerna är er ju bara första skritt till att vi senare kan utveckla utbildningsledde ytterligare. Vi kan få mer dybde fag och vi kan få mästerbrevfag. Så att för studenterna så vill detta vara en väldigt fin utveckling. Så visst de står med ett fagbrev i huvudpleje så har de också möjlighet för att bygga på sin kompetens då. Så har vi inte fagbrev så får vi heller inte etablerat mästerbrev. Så vi må liksom starta ett sted och fagbrev är sted att starta. Både för studenterna och för bedrifterna. Och så måste vi huska att när bedrifterna blir lärlingsbedrifter så får ju de också tillskudd för att ta emot en lärling. Idag så måste vi ta emot en hudplejer som är på något sätt lite lärling när de kommer från skolebänken. Men vi får inte ha tillskudd. Utan här blir det gärna ett liksom tjänar inte väldigt mycket pengar i starten på en nyutanet, men det kan du göra nu om du startar med, med lärlingar som lärlingbedrift. Så jag ser bara att detta här är vinn-vinn för för alla parter. Så branschen måste bara bli med och testa ut vart fall. Så jag är er väldigt väldigt positiv att detta är riktig riktning att gå. När kan i bästa fall första hudplejelärlingen starta på det löpa tänker ja, det? det är ju inte helt upp till oss. Hade det varit upp till oss så hade det ju varit redan nå i augusti att man kunde startat på det. Men, så det har ju lite med när vi först lägger in söknaden, hur lång tid man tränger för för att bearbeta och ge ett svar på den söknaden, men jag syns vi bägge parter har gjort ett gott grundigt arbete så att det ska vara enkelt att värdera den söknaden och 
Vi hoppas oss att lärarförbundet och lärarna ställer sig positiva till detta här och att det kan också bli något nytt för dem och en ny måte att jobba på dem. Så jag hoppas att vi ska få ett gott samarbete med lärarna och med branschen. Och fase 2 där blir väl också att utbildningsdirektoratet må holde i en, en process med overgangen fra den læreplanen og de kompetansemålene som ligger i dag. Det som er veldig fint er at den siste revideringen med den siste nye fag, fagfornyelsen nå, den er veldig tilrettelagt. Så som, som Linda også nevnte her tidligere, det blir en veldig smidig overgang, men det er også mye teori som skal in der på VG2, Og da tänker jeg også at elevene virkelig får känna på eh, at dette er det rette valget eh, å, å gå videre på og gå ut i, I lære. Og at det er en populær utdanning, det er i hvert fall helt sikkert. Eh, det ligger vel på rundt en, i hvert fall 15, fem, mellom 15 og 20 offentlige linjer i dag, fordelt rundt i hele Norge, og i hvert fall en fem-seks privatskoler, Så det, og det er jo også en bransje i veldig god vekst. Eh, og det betyder også det at det er plass til flere, og, og de som er gode skal bli enda bedre. Så ja, det, det, det ligger virkelig godt til rette for eh, at, at fagbrev er den rette, rette fremtiden for denne yrkesgruppen. Og jeg tenker, Leila, også at det vi vinner med å gjøre det her, det er at vi... vi får en större yrkesstolthet. Vi ökar omdömet vårt och vi får en mer kvalitetssikret rekrytering. Absolut och där tror jag branschen är er ganska ställer sig ganska samlet bak det. Det är er efterlängtat och höjna statusen på hudplejeyrke som vi gläder oss. Väldigt. Ja, nu sker det. Tusen tack till er begge to för att det kunde bli med i fagprat. Bara hyggligt. Tack, det var vi glad för. Du har hört på Fagprat, en podcast från Fagförbundet.